0: Lukas, mhm. warum haben wir eigentlich noch keine Weihnachtsfolge gemacht? Puh, gute Frage, dann,
1: dann machen wir es doch einfach jetzt. das ist eigentlich wirklich eine gute Frage. Ja, ich weil ich
0: auch mal, haben wir ja nicht schon mal einige, es ist
1: jetzt, wir sind leider auch schon so lange, so lange im podcast und es kann natürlich <lacht> sein, dass wir das selber schon vergessen haben. Ich glaube, man ist, man ist einfach, also sowieso als Podcasterin, als Podcaster, aber auch sowieso als Mensch, der irgendwie auf Social Media unterwegs ist, dazu erstmal verpflichtet, ähm, eine Weihnachtsfolge oder eine Adventsfolge zu machen, wenn nicht sogar einen ganzen äh, Adventskalender, ähm, dass wir das noch nicht gemacht haben, das ist irgendwie ganz kurios, oder? Oder es kann auch sein, dass
0: das halt schon ein paar Jährchen her ist. Und das ist jetzt in unserem ja. Archiv. Wir haben ja das Archiv auch mal neu gemacht. Das ist auch die ja. Folgen von vor sechs sieben Jahren gar nicht mehr anzeigt deswegen vielleicht war da mal was vorbei ja. was wir selber halt schon vergessen haben deswegen aber deswegen lohnt es sich auch nochmal über Weihnachtsfilme zu sprechen denn wenn ihr euch das anhört dann ist es höchstwahrscheinlich Dezember oder ja. auch gerne später ähm, aber wir wollen das mal nutzen weil wir wurden noch angefragt genau. ähm, dass wir mal eine kleine Weihnachtsfolge machen sollen mhm. die auch in eine, eine große Kooperation könnte man sozusagen sagen von mhm. äh, verschiedenen Podcastern und Pod Podcasterinnen mhm. ähm, die sich mal zusammengetan haben und ja jeder einzeln eine, eine Weihnachtsfolge aufnimmt und da wollen wir uns natürlich dem anschließen? Ja. Äh, können wir noch mal kurz den Namen sagen? Die liebe
1: Anne von dem Kost vom genau. Kostümfrau-Podcast hat angefragt, ähm, ob man nicht mal was empfehlen kann, eine Weihnachtsfolge, eine eigene empfehlen kann. Und da ist uns aufgefallen, dass wir keine haben und dann machen wir halt eine. Ja. Das heißt, wenn ihr so gar nichts mit Weihnachten zu tun habt, dann es gibt halt die Folge. Aber die Folge erscheint auch am ersten Advent, das heißt, es passt ganz gut. Mhm. und dann haben wir nämlich das Thema Weihnachten für dieses Jahr auch abgeschlossen, würde ich sagen. Absolut. Deswegen, das kommt uns allen nur entgegen, <lacht> wenn wir das machen. Falls euch das nicht entgegenkommt,
0: dann gibt es aber noch beim Filmmagazin natürlich noch weitere, viele, viele Folgen zu Nicht-Weihnachtsthemen. Ja. Wir sind natürlich da sehr breit aufgestellt und sprechen über alles in und außerhalb des Films, gerne tagesaktuell, aber auch gerne mal hinter den Kulissen was nachgefragt, was da nicht unbedingt von den aktuellen News getrieben ist. Da sind wir ein, ein Filmpodcast, der sich sehr breit auf, aufstellt, deswegen Könnt ihr uns aber auch jederzeit erreichen ähm, auf unserer Webseite für magazin.audio als auch über Instagram äh, besonders gerne. Wenn ihr dort Vorschläge habt, dann lasst, das gerne da, lasst da gerne einen Kommentar dort stehen. Mhm. Ähm, wir lesen das auf jeden Fall oder schreibt uns auch gerne eine Mail.
1: Ganz genau. Ähm, ja, damit haben wir im Prinzip schon den Anfang abgefrühstückt, oder? Alle Hinweise auf unsere Kanäle und so weiter. Dann lass uns doch einfach starten mit... Weihnachtsfilm. Es geht heute, genauer gesagt, um Weihnachtsfilme. Natürlich, wir sind Filmpodcast das lag jetzt irgendwie nahe. Aber das ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, wenn man mal irgendwie, also nicht nur im Kino natürlich, sondern wenn man auch mal äh, Netflix einschaltet oder Amazon Prime einschaltet oder irgendeinen anderen Streamingdienst der Wahl oder natürlich auch Fernsehsender, das ist ein bisschen oldschool, ähm, dann wird einem auffallen, Mensch, jedes Jahr so... November kann man sagen Mitte Ende November rechtzeitig bevor es so richtig losgeht mit der Weihnachtszeit im Prinzip ähm, kurz nachdem im Supermarkt es äh, Weihnachtsschokolade zu kaufen gibt kommen Weihnachtsfilme und man erkennt die dann auch schon so an einem äh, an so einem ganz bestimmten Look and Feel, würde ich sagen, oder? Wenn man allein schon die Cards anguckt. Ja, die Cover, die sind meistens rot-grün
0: äh, gestaltet, ja. damit man dann einmal den, die Weihnachtsmannfarbe rot und einmal die, die Tannenfarbe mhm. grün ja. dabei hat. Äh, meistens gerne die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin, die dann in den jeweiligen Farben gekleidet sind. Ähm, da gibt ich wirklich eine ganze Riege, an Filmen, ich, mittlerweile auch Serien, muss man sagen, wenn die schon irgendwie im November oder die Dezember erscheinen, dann haben die sehr gerne auch eine Weihnachtsfolge ja. oder eine Silvesterfolge. Jetzt zum Beispiel ist Discounter äh, die dritte Staffel ähm, gestartet. Die ist dann dadurch, dass sie auch Ende November gestartet ist, gibt es dann da auch eine ne Weihnachtsfolge. Mhm. Also man passt sich dem auch direkt an, weil man direkt, die, direkt damit rechnet, dass sich die Leute dann auch direkt durchbinschen und dann natürlich auch in Weihnachtsstimmung sind ja. ähm, oder dann spätestens sein werden nach der Folge.
1: Und das gab es natürlich damals auch schon, also natürlich gibt es schon ganz lange, ähm aber auch so im, im Kino und ne? die großen Weihnachtsfilme, mit denen ihr und mit denen wir auch aufge äh, aufgewachsen sind, auf die werden wir sicherlich noch im Laufe dieser Folge äh, zu sprechen kommen und dass die auch ganz unterschiedlich sein können, aber eben auch so als die ähm, Episoden beziehungsweise als das, die Fernsehausstrahlung noch hauptsächlich linear funktioniert hat, war es auch so, dass natürlich in diesen... Ähm, in diesen Wochen dann unmittelbar vor Weihnachten ganz viele Serien auch ihre Weihnachtsfolgen ausgepackt haben. Also das ist alles nichts, was irgendwelche Streaming-Anbieter jetzt erfunden hätten, sondern das hat sich irgendwie so entwickelt. Und wie genau, äh, da wollen wir mal so ein bisschen äh, drauf gucken, würde mhm. ich sagen.
0: Da Können wir mal gleich, weil es sich, Wikipedia hat eine ganz also nicht keine vollständige, aber eine recht ausführliche ähm, Auflistung von Filmen, die irgendwas mit Weihnachten zu tun haben, <lacht> die ist recht äh, ergiebig. Ähm, das sind auf jeden Fall nicht nicht vollständig, weil das große Problem von von vielen Filmarchiven, oder von Filmen generell ist, dass die auch verloren gehen können. Gerade die allen die ersten äh, Filme, also wirklich ähm, die um acht, äh, im 19. Jahrhundert Ende des 19. Jahrhunderts äh, entstanden oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts, davon sind die all, all, allermeisten auch schon verschollen. Von denen weiß man gar nicht, dass es die mhm. gibt. Ähm, aber zumindest äh, einen der ältesten, der auch im, im im British Archive ähm, zu finden ist, ist dann einfach auch nur der ganz simpel, heißt Santa Claus. <lacht> Von 1898 äh, ist der wirklich sehr faszinierend, dass es schon so früh, also direkt so mit äh, 1870, äh, 1880 ungefähr Geburtsstunde des des Kinos ähm, und dass man da relativ schnell auch angefangen hat, natürlich auch Weihnachten irgendwie zu verarbeiten. Mhm. Ähm, dieser Film, eigentlich ist es nach heutiger Definition ein Kurzfilm, also der ja. geht auch eine Minute, zehn Sekunden, glaube ich. Wie lange die sind's. halt damals so waren. Wie lange halt waren. Ne? Das war natürlich auch, man sieht es auch direkt, dass es jedes Bild wackelt quasi, mhm. äh, weil das auch noch, glaube ich, mit, einer, äh, mit so einer Kurbel gemacht ist, mhm. dass man quasi drehen musste äh, die, die, die Kamera, damit die, damit die läuft. Ähm, deswegen sieht das natürlich ein bisschen unrund aus. Man kann es aber, sich auf YouTube anschauen. Also wenn ihr einfach Santa Claus und dann 1898 als Jahreszahl eingibt, dann könnt ihr euch die noch anschauen, wie das damals ausgesehen hat. Wir verlinken ähm, den
1: mal in den Show Notes. Genau. Auch.
0: Ist auch eigentlich ein Ganz simple Geschichte, einfach nur, dass die eine Mutter bringt ihre beiden Kinder ins Bett, dann kommt der Weihnachtsmann, man sieht erstmal eine Art Traumsequenz, wie er auf das Dach klettert ähm, und dann in das, das Kinderzimmer betritt und dann hat dort die Geschenke dort lässt und dann ab, abhaut, die Kinder stehen auf und freuen sich über die Geschenke. Mhm. Ähm, also ganz, ganz simpel, äh, erklärt trotzdem, ganz interessant, dass natürlich auch schon mit Effekte eingesetzt wurden. Einerseits, ähm, wenn die Mutter das Licht vom, vom Kinderzimmer ausmacht, dann ist so kompletter äh, Raum dunkel, außer halt das Bett der der Kinder, das sieht recht interessant aus und dann diese diese Traumsequenz, wo man kurzzeitig den, den Weihnachtsmann sieht, wie er auf das Dach klettert, das ist sozusagen Bild im Bild, ja. also das ist dann quasi in dem dunklen Kinderzimmerraum, öffnet sich dann, oder dann wird so eine Bild im Bild quasi wirklich eingeblendet, wie dieser Weihnachtsmann raufklettert. Das hat man damals dann wahrscheinlich gedreht, indem man da wirklich eine, noch eine zweite Beamer oder sowas ähnliches aufgestellt hat, oder nee, dass ich das hingeworfen wurde.
1: So was, so was, so was gab naja, es gar nicht. Es muss es ja gegeben haben, weil du musst ja, ja die Filme vorführen können, aber ich nehme an, nicht, dass es so gewesen ist. Ich denke schon, es wird eine Belichtungstrick gewesen. Gewesen sein und das ist natürlich sehr aufwendig ne? dass man dann sozusagen das also doppelt belichtet und eben nur einen kleinen bildausschnitt belichtet ähm, wenn man den film entwickelt also so ähm, ich sag mal so das kann man heute mit jedem 70 Euro Smartphone machen. Damals war äh, ein großer Aufwand,
0: ja. ja. Und den, dass dann der Weihnachtsmann von einem Moment auf den anderen äh, verschwindet, ist dann durch sich einfach eine ja. einfache Stopptechnik dann äh, mhm. ermöglicht, dass man sozusagen kurz die Kamera anhält. Der Weihnachtsmann verschwindet aus dem Bild und dann macht man die, läuft die Kamera weiter. Ja. Und dann zack, ist er, ver, <lacht> ist er äh, verschwunden. Aber das ist ganz Interessante ist, dass ich bereits hier in dem äh, sehr frühen Weihnachtsfilm bereits so Geschenke als ein großes Thema äh, schon vorgekommen sind, also so das Hauptding, worauf man sich Kinder auf Weihnachten freuen, sind Geschenke. Das ja. sind, glaube ich, wo auch viele Weihnachtsfilme sich meistens darum drehen. Ähm, als auch, dass der Weihnachtsmann selbst auch schon recht klassisch aussieht. Also wirklich, wie wir heute uns auch einen Weihnachtsmann vorstellen. War jetzt aber schon 1898, ähm, hm. sah der größtenteils auch so aus mit, seinem,
1: mit so einer äh, äh, Robe, Rauschebart. Ähm, ob, das Ganze, ob, der, ob das Ganze rot war, kann man natürlich, ich nicht, kann man nicht, natürlich das, nicht sagen. Das aber. müsste ja. <lacht> Dann erst durch
0: Coca-Cola ja mit beeinflusst worden. Vielleicht war damals schon rot, kann ich sein.
1: Man weiß es auf jeden Fall nicht. Man kann es anhand des Schwarz-Weiß-Films schlecht erkennen. <lacht> ja, das ist also der erste Weihnachtsfilm, der sich so finden lässt, aber das ist natürlich was ganz anderes als das, was wir heute sozusagen als Weihnachtsfilm kennen. Also vielleicht müssen wir erstmal kurz definieren, was, was denn eigentlich. Weihnachtsfilm ist. Und wenn, wenn man sich das so genau anschaut, dann kann man das gar nicht so richtig definieren. Also man könnte natürlich ganz einfach sagen, alles was so äh, kurz, vor, ähm, kurz vor Dezember im Dezember erscheint, ist ein Weihnachtsfilm, dann würde das aber auch alles, würde es auch sowas wie Avatar betreffen oder viele Marvel-Filme, Harry Potter. Harry Potter zum Beispiel, wobei das ja am ehesten noch in die Richtung geht, wenn man es inhaltlich macht, könnte man argumentieren, ähm, aber das sind ja auch, glaube ich, nicht alle zu Weihnachten irgendwie rausgekommen. Ähm, dann natürlich könnte man es, wie gesagt, auch inhaltlich definieren, man könnte natürlich fragen, hat denn der irgendwas mit Weihnachten zu tun, aber dann wirst du da auch nicht so richtig schlau draus, weil ähm, auch nicht alle Filme, die wir sozusagen als Wein oder die ich als Weihnachtsfilm bezeichnen würde und ich, wenn wir dann zu unseren persönlichen Favoriten kommen, würde es bei mir auch noch eine Rolle spielen, ähm, Müssen was mit Weihnachten zu tun haben. Das ist ja, auch nicht das, so. ja. ja. Das ist natürlich immer die große Frage, wenn dann sowas wie Stirb langsam irgendwann ähm, also, äh, nehmen obwohl würde. Im ersten spielt natürlich Weihnachten eine Rolle. Da ist ja. ja dann sozusagen eine Weihnachtsparty und so. Aber das ist vielleicht ein guter Ansatzpunkt, denn Weihnachtsfilme äh, sind jetzt nicht auf ein Genre begrenzt. Ich würde auch ähm, Weihnachtsfilme jetzt nicht als Genre bezeichnen, sondern eher so als. Äh, als ähm, Inhaltskategorie oder Anlass oder an Anlass unter die man genau Anlassfilme unter die man äh, unter die man bestimmte Genres mit einordnen kann also es gibt ja von 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 der Komödie bis zum Horrorfilm alles also Komödien Kevin allein zu Hause, es gibt Actionfilme, stirb langsam, hast du schon angesprochen, Horrorfilme, die Gremlins beispielsweise, auch noch ganz andere Horrorfilme, Liebesfilme, so der Klassiker im Osten, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, oder halt auch Zeichentrickfilme, Rudolf ähm, The Red-Nosed Reindeer beispielsweise. Aber die Liste lässt sich wirklich um alle Genres und um alle äh, und um ganz viele Filme noch erweitern. So, also wie definieren wir denn mal Weihnachtsfilme? Also ich habe tatsächlich
0: auch bei mir jetzt Filme reingenommen, weil ich hätte jetzt auch sowas wie Stopp Langsam, aber das finde ich immer ein bisschen, ein bisschen einfach. Sagen wir mal äh, Weil alle. man natürlich <lacht> über was anderes spricht als über Weihnachten, weil dass dann man, der Film viele andere Qualitäten hat, als, als jetzt wie er Weihnachten behandelt, auch wenn das interessant ja. sein kann. Aber ich habe mich mir zumindest entschieden, wirklich die auch Weihnachten inhaltlich behandeln. Also es geht wirklich direkt um das Weihnachtsfest. ja
1: Okay, okay, gut. Ja. Und bei ja, dir? Ich habe es eher, eher nostalgisch definiert. Mhm. Und zwar das, was man sich Weihnachten anschaut und dieses cozy warme Gefühl dabei hat. Das mhm. trifft natürlich viele Filme, die Weihnachten behandeln, ähm, die was mit Weihnachten zu tun haben, aber eben auch manche, die es nicht haben, würde ich sagen. Ähm, ich habe mal geguckt, ähm, warum es also nicht warum es überhaupt Weihnachtsfilme gibt, sondern warum Weihnachtsfilme vielleicht auch so ein kapitalistisches Ding geworden sind. Also warum die sich gut verkaufen und warum es immer warum es viele davon gibt. Und ich habe das erst so für mich gedacht, na gut, das ist so, hat was mit diesem Gefühl zu tun. Wie schon gesagt, spätestens ab Anfang November gibt es überall in Supermärkten Weihnachtszeug zu kaufen. Dann bauen jetzt gerade. Ich war vorhin mal auf dem, also auf dem normalen Markt, wo dann später der Striezelmarkt ist, wird auch schon aufgebaut. Also da geht es dann auch in der Woche spätestens los. Das heißt, dieses Gefühl setzt sich so langsam ein. Und wenn man natürlich jetzt so langsam in dieses Gefühl reinkommt äh, und der Alltag davon so ein bisschen bestimmt, auch in der Musik wird das bestimmt, Radiosender fangen dann im Dezember wieder an mit Weihnachtsmusik zu spielen, man hört auch selbst natürlich Weihnachtsmusik, ähm, man schmückt, also Toten Sonntag ist äh, rum, ähm, hat man ja früher gesagt, jetzt fängt es ja schon Halloween an zu Weihnachten zu schmücken, aber früher hat man gesagt, nach dem Toten Sonntag kann man für Weihnachten schmücken, es geht so langsam los und warum dann nicht auch bei Filmen darauf umstellen? Zu sagen. Ich habe auch so eine kleine Theorie, die ich aber nicht irgendwie jetzt empirisch belegen kann, aber ich glaube, man hat auch einfach mehr Zeit zum Schauen. Das liegt daran, dass man, natürlich redet man trotzdem immer von Weihnachtsstress irgendwie, aber ich glaube trotzdem, dass die Abende, gerade so mit der Familie, du kannst dann nicht mehr so lange rausgehen, es wird um 16 Uhr dunkel. Viele Leute haben um die Weihnachtsfeiertage herum natürlich auch Urlaub, das schafft natürlich auch Zeit. Freizeit. Deswegen hat man auch einfach mehr Zeit zum Schauen. Und jetzt, wo man nicht mehr unbedingt ins Kino muss, um einen neuen Film zu gucken, hat das vielleicht auch noch eine Auswirkung. Außerdem haben viele natürlich positive Erinnerungen an Weihnachten. Und das ist tatsächlich auch, oder scheint auch tatsächlich ein essentieller Punkt zu sein. Es gibt einen Artikel von der Psychologin Pamela Rutledge im, im in, in Psychology Today Magazin, wo sie sich mit, mit Weihnachtsfilmen beschäftigt hat und sie hat das genau gesagt, also es gibt dieses allgemeine Weihnachtsgefühl ähm, und äh, diese Weihnachtsfilme, die spielen da eben mit rein und können die Stimmung aufhellen, ähm, die können Stress re reduzieren, einfach weil sie auch oftmals unkompliziert gemacht sind, eine unkomplizierte, wenig beanspruchende Handlungen haben, sie ähm, haben oft ein Happy End und sie triggern eben so, einen, so ein nostalgiegefühl ne? so ein, Die guten alten Zeitengefühl. Man weiß ja auch aus der Psychologie, dass ähm, Negative-Emotionen schneller verblassen in, der, verblassen in der Erinnerung als positive und deswegen hat man, verbindet man mit früher oftmals so ein positives Gefühl und das triggern eben nicht nur alte Weihnachtsfilme, sondern auch neue Weihnachtsfilme, die diese, die diese ähm, Tropen und Narrative, die wir von früher kennen, ja, Ansprechen. Ne? Dazu kommt natürlich auch noch so dieses, dieses, dieses Gefühl von: ja, gut, es hat was mit Familie zu tun, mit Eltern, wenn man dann wenn man so wohlbehalten aufgewachsen ist. Ne? Es hat was mit, ähm, mit, mit Wunscherfüllung unterm Weihnachtsbaum zu tun, das ist auch was Schönes. Ähm, und selbst wenn das, wenn das Gegenteil heute der Fall ist, also dass man eben eigentlich nicht so schöne Weihnachten hat, sagt sie, äh, bieten Weihnachtsfilme auch einen ganz guten. Nein, das ist ein ganz, ganz guter es Eskapismus vielleicht. einfach. Eskapismus. Ne? also man kann, man kann da gucken, ach, ja, das ist, das ist schön, das ist das richtige Weihnachten. So, so, so kann's eben sein. Und ähm, selbst wenn das dann, wenn man im Stress ist und so, kann einen das auch ähm, sozusagen runterholen. Ne? Äh, und die sind dann eben auch oftmals ein Gegenpart zum allgemeinen Weihnachtsstress. Familienfreundlichkeit will ich gar nicht unterschlagen. Wenn man mit den Kindern zusammen was guckt, was alle unterhält, das ist natürlich auch was. Das hat was von, von Lagerfeuer, so ein kleines bisschen. Ne? Und es
0: wurde ja so ein kleines bisschen auch aufgedrängt fast schon, weil mhm. es,
1: man kann dem auch schwer entkommen. Mhm. Also es läuft ja wirklich
0: überall. Dadurch, dass das ja. jetzt schon so jahrhundertelang, wie man sieht, es Weihnachtsfilme gibt, hat man natürlich einen Fundus. An Es kommen ja jedes Jahr auch neue hinzu. Das heißt, dann wirklich ab November ist es ja eigentlich sehr, sehr schwierig, weil man ins Kino geht oder den Fernseher entscheidet, oder das Stream angebot öffnet, mhm. äh, kein Weihnachtsfilm zu sehen zumindest. Mhm. Und so wird man auch so ein bisschen auch, ähm, glaube ich, damit sehr überladen ähm, und dass man äh, kaum. dadurch kaum, <lacht> dem gar nicht mehr wirklich entkommen kann.
1: Mhm. Ähm, und dazu kommt auch noch ein letzter Punkt, ähm, den Sie, den, den äh, Frau Dr. Rutledge da aufmacht, ist dass dieses Wiedererleben von schönen Erinnerungen, ob das jetzt, egal ob das jetzt dadurch, dass man Filme nochmal schaut ist oder dadurch, dass man neue Filme schaut, die, die eben das wieder ansprechen, oder indem man über mit Freunden darüber redet, stärkt das auch so ein Zusammen. Gehörigkeitsgefühl. Hörig ne? Also wenn man sich mit Leuten über Kevin allein zu Hause, wenn man das mag, ähm, austauscht, weil die die gleichen Erinnerungen haben, das, 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 das verstärkt auch dieses wohlig warme Gefühl. Äh, das hat was mit, mit dem Oxytocin-Level Oxytocin wohl zu tun, aber da... Ähm kenne ich mich nicht aus. Das müssen andere, da entscheiden. Das müssen das müssen andere entscheiden. Ob das Oxytocin-Level <lacht> hoch genug ist, das müssen andere entscheiden. Aber so erklärt sie das und ich kann dieser Erklärung auch viel abgewinnen. Ne? Und äh, da hat dann natürlich der Markt einen Weg gefunden, oh. ähm, damit auch Geld zu verdienen, logischerweise.
0: Oh ist auch äh, recht dankbar, weil du hast dann so direkt so ein Datum und jetzt kannst die Marketingmaschine anlaufen lassen ja. und dann gibt es auch diesen einen festen Termin, wo dann alle auch immer in Weihnachtsstimmung sein müssen, ja. ob sie wollen oder nicht. Genau, weil äh, Weihnachten
1: ist nur einmal im Jahr. Ja, und
0: das kann man natürlich dann auch genau umdrehen, indem man dann sagt, hey, ist es ist Weihnachten, ich weiß, ihr habt keinen Bock drauf, aber wir bieten euch hier trotzdem was an, was vielleicht den Stress vor allen Dingen zeigt oder genau. ihr könnt euch darüber lustig machen, ihr könnt euch dabei gruseln, ja. wie du schon gesagt hast, es äh, gibt auch zahlreiche Die Kombination aus Horrorfilm äh, und Weihnachtsthema ist ja auch ja. sehr, sehr häufig. Krampus zum Beispiel ja auch so ein, so ein typisches Beispiel dafür. Deswegen da ist es ja, das kann man ja vielfältig anknüpfen. Mhm. Selbst wenn man Weihnachten nicht mag, gibt es dafür sehr viele Filme.
1: Auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Ähm, wollen wir vielleicht über unsere Picks reden? Oder?
0: Mhm. Können wir gerne machen. Ich
1: habe mir einen rausgesucht, den ich toll finde und einen, den ich furchtbar finde. Okay.
0: Ich habe tatsächlich ähm, gar keinen ganz klassischen Hass für ähm, mehr so eine Kategorie. Mhm. Ähm, aber gut, wir können ja erstmal erst mit dem Positiven anfangen. Okay, ja. Oder wir machen ein bisschen ab, abwechselnd, ja. was Positives, Negatives, Positives. Ja. Ähm, gut, dann mache ich mal auch einen ganz großen Klassiker, wo es ehrlich gesagt schon langweilig ist, darüber zu sprechen, weil den habt ihr alle gesehen, mhm. ihr könnt ihn auch alle auswendig sprechen, ähm, aber er ist halt trotzdem leider gut, mhm. ähm, das ist halt immer das Problem. Der Mann dahinter wäre auch in diesem Jahr vor wenigen Wochen 100 Jahre alt geworden. Mhm. Äh, Lorio Mhm. Äh, mit seinem, man muss es ja nicht sagen, es ist eigentlich kein direkter Film, es ist mehr eine Zusammenstellung von Sketches, die insgesamt dann 25 Minuten gehen, die auch nie so von Loriot so zusammengeschnitten wurden, aber das ZDF hat es mal gemacht mhm. ähm, und irgendwie ist dann Weihnachten bei Hoppenstedt ist dann so irgendwie einer seiner großen Klassiker geworden. Mhm. Also die Sketches an sich sind dann natürlich Klassiker geworden, aber dann auch noch mal in diesem 25 Minuten verbunden noch mal ganz besonders ähm, und das ist natürlich, ist zeitlos, weil mhm. es gab jetzt auch, letztens, ich habe mir auch die Doku an, angeschaut, ja, glaube ich der WDR ähm, produziert, die ganz okay war. Also es war jetzt halt mhm. so typisch: ähm, Wir fragen Prominente und die sagen, wie toll Lurio war. Ja, wir erinnern uns, uns wir okay. schwelgen uns in, er in Erinnerung und wiederholen tausendmal. Er hat halt einfach die deutsche Seele verstanden. Mhm. Aber das ist es natürlich. Also ist natürlich, das, das Ding er wie kein Zweiter er ist auch jemand, den man nicht übersetzen könnte in andere Sprachen, nee. weil das ist so deutsch, ähm, <lacht> was er, was sein Lebenswerk quasi war, sich mit dem deutschen Wesen zu beschäftigen und besonders den deutschen Eigenheiten, diese unglaubliche Kleinbürgerlichkeit und das Spießbürgertum, dieses Pflichtbewusstsein, mhm. was aber immer auch äh, als Angriff gewertet wird, wenn man es irgendwie sich zu sehr damit brüstet, dass man Pflichtbewusstsein ist. Man muss mhm. eigentlich sein Tagwerk äh, machen und dann nicht meckern oder halt nur im Kleinen meckern. Mhm. Ähm, und wenn irgendwas schiefläuft, dann kann man ja immer sagen, ja, ich habe mir wurde es ja so gesagt, ich soll das so machen. Ja. Das ist ja das große Lebenswerk von, von Loriot und auch die Miss Missverständnisse, die mit unserer Sprache zu tun haben. Ich habe mir im Zuge seines 100. Äh, 100. Geburtstag noch mal ein Interview mit ihm angehört, ähm, was er zu seinem 70. Geburtstag im Spiegel äh, geführt hat mit Helmut Karasek, tatsächlich damals. Mhm. Auch sehr interessant, weil er hat auch einmal beschrieben, was er in der deutschen Sprache so faszinierend findet, weswegen er sich auch sein Leben lang sich darüber lustig gemacht hat, dass man zum einen im Deutschen ganz, Zeit halt Substantive aneinander hängen kann und dadurch frische mhm. oder halt andere Worte einfach aneinander hängen kann, dann hat man ein neues Wort. Also man, ähm, jeder Mensch würde sagen, ich hätte gerne eine frische Milch, aber irgendwie im Verkaufssprach heißt es dann Frischmilch. Mhm. Ähm, und damit hat er eine wunderbare Wortkonstruktionen äh, geschaffen, äh, diese, die, indem er diese Verkaufssprache, dieses, diese deutsche Eigenheit Sachen aneinander zu pappen, um dann neue Worte zu erschaffen, ähm, hat er ja auch ganz wunderbar in Weihnachten bei Hoppenstedt ähm, dann zusammengefügt. Ähm, und das ist, eher, ich weiß nicht, ob ich muss, ich glaube, die, die, die Sketches nicht nochmal groß, groß erklären, aber ich finde es natürlich ähm, bis heute auch immer noch lustig, ähm, wie dann halt natürlich die, die die Konsumgesellschaft natürlich wieder einerseits persifliert wird, wenn mhm. dann der Opa Hoppenstedt das, den, den, den Kinderladen besucht und dort Spielzeug kaufen möchte, so also einen Spielzeugladen, mhm. wo es dann auch tatsächlich darum geht, ob denn das Kind jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist. Und da gleich interessant ist, dass das hier Gender angesprochen wird, weil mhm. Dickie Hoppenstedt, er, der Opa weiß nicht, ihm ist es eigentlich auch egal, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen <lacht> ist, aber der Spielzeugladen, der muss das wissen, ob das Mädchen ja. oder Junge ist, weil wir haben ja spezielle vorbereitete Geschenke dafür. Und deswegen ist es auch so Unverständnis, dass der Opa nicht weiß, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Einerseits ist es interessant, dann geht es um Atomkraftwerke. Auch ganz interessant, dass dann der Opa sich letztlich dafür entscheidet, in, in, wir bauen uns ein Atomkraftwerkspielzeug zu kaufen. Das ist eine Diskussion halt dabei. Und natürlich dann dieser unglaubliche Weihnachtsstress und als auch die Emanzipation der Frau, oder zumindest die Nicht-Emanzipation, die Hausfrau, die quasi den ganzen Tag zu Hause sitzt und dann darauf wartet, bis die Wein, Weinverkäufer kommen. Ähm, und sich dann aber schön einen hinter die Binde kippt. Ähm, deswegen, das ähm, sind alles große große Themen, irgendwie heute noch, ja. ähm, obwohl Loriot <lacht> mit seinem unglaublichen Verständnis ähm, und seinem Feingefühl die deutsche Seele sie, sie, sie ziert hat und gerade nochmal an Weihnachten ist das nochmal natürlich ein besonderer äh, Schmelztiegel ähm, der Spießbürgerlichkeit und deswegen ist das für mich auch heute noch so ein großer Klassiker, den man heute auch noch anschauen kann, der wahrscheinlich noch, selbst in 50 Jahren, wahrscheinlich immer noch ist, ja, ja. so genau so sind die Deutschen.
1: Sicherlich, passt äh, passt auch ganz gut, weil, also kurz Arbeitgeberwerbung natürlich, man kann sich die ganzen L'Oreal-Sachen jetzt auch in der ARD-Mediathek anschauen, einfach wegen des 100. Geburtstags. Ja. da ganz Bist viel. du
0: L'Oreal-Fan? Ich
1: finde Lorio auch großartig, ja. Ich bin jetzt würde jetzt sagen, Fan, Fan nicht, aber ähm, ich habe ganz viel gesehen, ich habe auch mal eine tolle Inszenierung am Theater gesehen, mit, seinen, mhm. mit den besten Sketchen. Ähm, Auch interessant, ob das dann,
0: können das andere so nachmachen?
1: Hat funktioniert. Hat für funktioniert. Mich. Gut. Ja.
0: gut, dann nee, geht's. Äh,
1: ich habe vielleicht doch, ich habe zwei, zwei Filme, Filme, oder eigentlich sind es oh, noch mehrere Filme, ähm, die, die man aber, die, die alle für mich zusammengehören. Und zwar ist das: für mich ist Weihnachten eigentlich immer verbunden. Wir haben nie so diese amerikanischen Filme geguckt, muss ich sagen. Also wir haben schon immer amerikanische Filme geguckt, aber nicht zu Weihnachten. Das war irgendwie nicht so, dass das Ding bei uns sind gelaufen. Oftmals natürlich die Märchenfilme, dann eben so die DEFA-Märchen. Ich kann mich noch gut an äh, Rudolf erinnern. Da hatten wir eine Videokassette davon, bis die irgendwann mal kaputt gegangen ist. Ähm, aber was bei uns an den Weihnachtsfeiertagen immer lief und auch, glaube ich, immer noch zuverlässig kommt, sind Geschichten von Astrid Lindgren. Ähm, und das ist für mich sozusagen das Weihnachten, diese alten äh, 70er-Jahre-Filme, Michel von Lönneberger... Ähm, und Pippi Langstrumpf einfach, also 60er, 70er im Prinzip, die Originals, ne? äh, die Originalen mit Inga Nilsson in als Pippi Langstrumpf, ähm, das, äh, wo, man auch de, wo man auch die Musik kennt, ne? und die habe ich gar auch damals immer, und das ist ja auch sowas, was witzig kindliches, ähm, ich habe die nie äh, in, als alt empfunden. Das ist erst natürlich heute, wo ich weiß, dass die irgendwie von 1969 sind oder so, ähm, habe ich die... Habe ich die dann, habe ich, okay, ich kann sie einordnen, boah, die sind aus, die sind quasi aus 1970 im Prinzip. Ähm, aber als Kind war das vollkommen egal. Für mich waren das einfach nur normale Filme und es hätte auch sein können, dass die von vor zwei Jahren gemacht worden sind oder vor fünf Jahren gemacht worden sind. Dabei sind die natürlich alt, einfach. Ne? Das so in
0: den Erziehungsmethoden. Etwas oh ja. schlecht gealtert, gerade hier <lacht> oh ja. aus Nennerberger. Ähm, da wird nämlich, wenn der Junge wieder ein bisschen Dummheiten gemacht hat, sofort eingesperrt. Ja. Ähm, das würde man vielleicht heute ein bisschen anders machen. Ähm, trotzdem ganz interessant. Ich weiß gerne, Einfach, weil wir heute
1: nicht, mehr so, nicht so viele Leute haben Schuppen. Deswegen.
0: das zum einen weil man gar kein Haus hat auf jeden ja. Fall und dann auch kein, kein Schuppen ähm, aber da gab es ja auch dann direkt wahrscheinlich sogar mehrere Weihnachtsfolgen oder von Michael aus, äh, Michael aus Lönneberger. aus nee, das sind
1: die Filme das sind eigentlich eine das, 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 drei Spielfilme ah, ja. glaube ich sind das von bei Michael von, von Lönneberger ähm, ich weiß gar nicht wie lange die wie lang diese Serie war und die Pippi langstrom Filme sind glaube ich vier aber da will ich jetzt nicht ähm, Quatsch erzählen aber zu denen gab es auch ähm, zu gab auch eine, eine Serie ähm, die sind auch irgendwie, ich weiß nicht, dass, davon sind auch damals zumindest gab es natürlich nicht alles, nicht wie heute, dass du, dass du fast alles irgendwie in, in äh, im Internet findest und dir das dann kaufen kannst oder als äh, digitalen Download irgendwie besorgen kannst, sondern äh, ja, entweder man hat es auf Videokassette oder man hat halt darauf gewartet, dass es einmal im Jahr und das war halt Weihnachten der Fall im ZDF läuft beispielsweise. Mhm. Ähm, heute kann man die sich natürlich alle kaufen ähm, und ähm, Genau, also vier Spielfilme gab es. Genau, ich hatte recht. Ja, vier Spielfilme gab es: Pippi Langstrumpf, Pippi geht von Bord, Pippi in takatuka und Pippi Außer Rand und Band. So. Und ich glaube auch tatsächlich, wir hatten davon nur einen, nämlich den ersten. Und die anderen, die konnte man sich, haben wir uns dann immer manchmal bei der Nachbarin ausgeliehen. Das fand ich dann immer ganz toll, <lacht> wenn ich die mal gucken konnte. Ja, also das ist für mich, das ist für mich Weihnachten, weil so richtig oh. Weihnachtsfilme hatten wir ansonsten. Gar nicht. Ich habe da auch einen echten Blindspot, was, äh, was Weihnachtsfilme angeht. Äh, also Weihnachtskinofilme. Allein zu
0: Hause. Ähm
1: zu dem komme ich gleich noch. Okay, dann Aber mach du, du auch erstmal die Filme, die dir nicht gefallen. <lacht>
0: <lacht> die mir dann nicht gefallen. Das sind dann wirklich diese Standard-Familien-Komödien, die wirklich alle auch gleich aussehen vom, vom Cover her. Meistens ein heterosexuelles Paar vor allen Dingen. Ja. Oder dann irgendwie Mann und Frau. Auch gerne sehr viele deutsche Filme auch da darunter, die dann absolut oberflächlich sich einfach nur das im Anlass nehmen, irgendeine 0815-Liebesgeschichte zu erzählen. Ähm, ich finde auch sowas wie ähm, Ver verrückte Weihnachten mit Tim Allen und Jamie Lee Curtis ist auch mhm. ganz, 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 furchtbar. Ähm, auch ganz schlimmer Slapstick-Humor, ähm, die auch nichts wirklich zu erzählen haben, halt außer, ja, Weihnachten ist halt irgendwie stressig, weil man besucht irgendwie Leute, die man, äh, also die Familie, die man nicht wirklich mag, aber man muss es halt machen, mhm. weil es ist halt Weihnachten, ähm, aber nicht wirklich wo ich in die Tiefe gehen gehen können, weil sie gar nicht daran interessiert sind. Und das sind für mich so so Hassweihnachts. Ich habe aber nicht direkt so einen Film, wo ich den sage, den, weil ich, ich meine die auch auch, auch, ja. auch eigentlich, oder die vergesse ich auch wieder äh, direkt, weil die so nichts nichts nichtssagend sind. Ja. Die sind die Klingen auch alle gleich, also auch von der musikalischen Untermalung her das sind auch immer die gleichen fünf, sechs Songs, die dann dort im Verlauf des Films vorkommen. Hm. Ähm, das ist für mich dann absolut vergessenswert, deswegen sind das für mich so Filme, die ich mir einfach dann gar nicht anschaue.
1: Dem kann ich mich eigentlich auch total anschließen, das mag ich auch überhaupt nicht, würde ich auch niemals, würde, würde ich mich da, ähm, selbst wenn ich noch so ein Bedürfnis nach Cosiness hätte, würde ich mich, <lacht> weil da glaube ich, reg ich mich nur auf, äh, würde ich da jemals so eine Kachel anklicken. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass mein... Ähm, ich ja, hasse es immer so ein hartes Wort. ne? Aber woran mich, nachdem ich dann den ersten Film einmal geguckt habe, als ich schon erwachsen war, woran mich gar nichts reizt, ist tatsächlich Kevin allein zu Hause. Ich glaube, also für mich funktioniert Kevin allein zu Hause tatsächlich ausschließlich über Nostalgie. Ähm, weil das ist einfach irgendwie... Ich ich, äh, ich weiß nicht, ist so dieses Wort äh, oder diese, diese, dieses in die Jahre gekommen beschreibt es für mich sehr gut. Also ich hatte einfach keinen Spaß mehr dabei, wohingegen es natürlich Filme gibt, die alt sind und die man sich anguckt und wo man, also wenn die Filme natürlich Spaß auslösen sollen, wo man Spaß dabei hat oder die zumindest das machen, was sie machen sollen und sicherlich werden jetzt viele äh, an die Decke gehen und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, ähm, dass der sagt, der findet Kevin Alter, das ist ja wohl objektiv ein guter mhm. Film, aber hinterfragt euch mal ganz ernsthaft, ob ihr da vielleicht, ob da vielleicht die Nostalgie aus euch spricht. Aber du hast ihn damals <lacht> als, als, als Kind ge gesehen? Nee. Also du hast dann erst nachgeguckt. Ich habe ihn das, erst danach geguckt, deswegen habe ich hab keine, Nostal ich Nostal keine Nostalgie. Ich habe keine Nostalgiegefühle mhm. dazu. Das kann man mir nicht vorwerfen.
0: Okay, okay. Aber ich finde zumindest war ja trotzdem gerade auch der erste Film. Der hat ja auch handwerklich schon einige Klar, ähm, sicherlich. Dinge auf der auf der Habenseite. Ja. Ähm, also ich finde den, also ich finde auch immer einen, einen, einen guten Film. Ähm, auch alleine, dass Joe Pesci einfach im, im selben Jahr Goodfellas äh, gemacht hat, mhm. für einen Oscar bekommen hat ähm, und dann irgendwie nach dann Kevin allein zu Hause. Das ist aber das dein Boom. Ja, aber das finde ich irgendwie auch <lacht> eine geile, geile Entscheidung, dass das dann so ein Schauspieler, der zu dem Zeitpunkt natürlich nur für seine gewalttätigen Mafia-Rollen bekannt sind, mhm. dem dann sowas äh, zu geben, das macht natürlich auch einfach Spaß. Ähm, und ich als kind, ich habe natürlich dann nostalgische Gefühle natürlich dem gegenüber, weil ich auch als Kind das natürlich großartig fand, wie er da einfach ein Achtjähriger alleine einen Haushalt gemanagt hat. Ja. Ähm, das war natürlich irgendwie so eine Traumvorstellung, Na, so irgendwie, also es wäre natürlich ein Horror gewesen, wenn es wirklich so gewesen wäre, <lacht> aber ähm, das zeigt im Film ja auch so ein bisschen, aber natürlich größtenteils, wie geil das eigentlich ist, dass man mal alles machen kann, was einem vorher verboten wird. Deswegen, das ist ja auch einfach eine tolle Idee. Und es ist natürlich mhm. am Ende auch einfach stup langsam für Kinder. <lacht> Stimmt. Äh, so ein bisschen. Ne? Und das ähm, hat natürlich wunderbar fu äh, funktioniert. Und ich finde es auch von der, von der Machart, äh, gerade auch die Anfangsszene, wenn man sich das mal anguckt, wie da die Kamera, das ist glaube ich auch ein ähm, ohne Schnitt ist das dann irgendwie so zwei, drei Minuten, wo die Kamera durch das, dieses Riesenhaus einfach mhm. von dem Vater oder von der Familie der McCallisters, heißen sie genau, mhm. ähm, durchgeht ähm, und dann jeder Charakter kurz vorgestellt wird. Also jeder der Familienmitglieder, der kriegt kurzen Satz, wo kurz schon ihr Charakter ähm, ähm, vorgestellt wird, der auch gar nicht, der dann dieses ganze, die ganze Chaos der Familie schon so sehr gut zeigt. Und ich finde, der Film kriegt total gut hin, dass man Kevin versteht, warum er keinen Bock auf diese Familie hat. Ja, ja. Weil das ist alle ja. furchtbar, die Onkel, die Tanten, seine Brüder, die Cousin, Sängs ähm, Und das finde ich dann schon, äh, das ist ein sehr, sehr gut, gut gemachter Film von Chris ja.
1: Columbus. Das, also Das, äh, das würde ich auch nicht äh, in Frage stellen, aber er ist halt trotzdem in die Jahre gekommen. Ne? Das ist halt, ich meine, das, das ist dann so. Ähm, vielleicht aber welche ich, Aspekte findest du? Vielleicht habe ich, so hab ich auch so ein bisschen, ich finde, er ist so, die, ich weiß nicht, hilft es, wenn ich so diesen, diesen 90er-Vibe beschreibe, so vom Gefühl her, so dieses ähm, dieses Ach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, allein allein ähm, die Optik, ne? wie, mhm. wie, er, wie er gefilmt ist, finde ich, das ist so für mich, da, da, da kriege ich das, weiß ich nicht, da stellt sich mir, <lacht> viel, stellt sich mir viel auf. Ja, ähm, das ist für mich so das, was sozusagen bei uns, also was, was früher immer im, 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 im schlechten Privatfernsehen, sage ich mal, lief ja. gefühlt. Ich tue dem Film, glaube ich, auch ein bisschen Unrecht, Zombies. einfach weil es so ja, ja. weil sich so ein bisschen Abwehrhaltung auch aufgebaut hat <lacht> bei mir. Äh, aber ich, ich mochte auch ehrlich gesagt nie dieses, äh, dieses witzige, vermeintlich witzige. Es ist halt, es ist slapstick und ich fand das nie so witzig. Also es hat mich nie so abgeholt. Gut, ja, das ist natürlich Und auch
0: ein Kinderhumor so ein bisschen. Das ja, ich natürlich
1: super. Wobei ich fand auch ja. das, weiß ich nicht. Ich habe auch immer, ich habe auch natürlich jetzt rückblickend wahrscheinlich noch mehr als Kind hätte ich es vielleicht anders empfunden. Aber ich habe ja wie gesagt nicht gesehen. Ich finde dieses diese absolute Verballhornung von, von Gewalt finde ich mhm. auch irgendwie schwierig. Mhm. Das ist ja, es ist
0: natürlich so eine Cartoon-Gewalt, so ein bisschen, ja. so Tom, Tom und Jerry. Genau. Äh, wenn jemand genau. halt so, so ein Bügeleisen sind. auf den Kopf fällt, ja. ist es natürlich so inszeniert, dass es lustig sein soll. Die meisten finden es lustig. Aber das ist du hast natürlich recht, das ist natürlich reale Gewalt, die ja angetan wird. Aber ich finde, es wird ja dadurch, dass es das auch in so einer... Komischen Traumwelt fast schon staatlich dieses riesige Haus äh, allein und auch die Gangster, mm. die beiden Gangster so dargestellt, so diese Volldöde, wie man sich es halt in einem Cartoon mm. vorstellt. Deswegen hatte ich auch selbst heute noch habe ich das Gefühl, dass das halt nicht so, dass es das jetzt keine Gewalt ist, ähm, wie jetzt in einem David Fincher-Film zum Beispiel. Ja, mehr, natürlich mehr. nicht. So, ja. Ähm, aber ja, ich, ich verstehe, was, was du meinst. Das ist natürlich, was Gut. heute weniger funktioniert.
1: Wofür, also der Film ist natürlich auch aus, aus filmhistorischer Sicht. Ähm, sehr interessant, also jetzt nicht nur aus, durch den Hype, den er auslöst immer noch und er ist ja sicherlich einer der Filme, die immer noch am meisten geschaut werden pro Jahr. Ähm, aber auch so ähm, Macaulay Kalkin als, als äh, Kevin, die Geschichte ist natürlich auch irgendwie so ein Sinnbild für so ein Hollywood und zu früh berühmt geworden einfach, ne? wie es vielen Kinderstars ging mit inklusive Absturz und Drogen und was weiß ich. Ähm, aus der Sicht ist es natürlich auch ein sehr interessanter Film.
0: Absolut. Und auch wirklich gerne der, der Klassiker ja. schlechthin. Das kann man ihm nicht absprechen, weil das ist einfach ein Fakt, ja. ja. Hm. Gut, dann mache ich mal weiter äh, noch mit einem guten Film, noch hm. einen, äh, einen etwas jüngeren äh, Film, tatsächlich auch von Netflix, äh, finanziert äh, entstanden in Spanien äh, mhm. Klaus von äh, 2019 ein An Animationsfilm, der ähnlich wie äh, Into the Spider-Verse ähm, dann schon angefangen hat, nicht mehr dieses realistische CGI zu benutzen, das halt so ungefähr aussehen soll, diesen Pixar-Look, der größtenteils so aussieht wie die reale Welt, nur halt so die die Menschen und die Figuren sind so ein bisschen stilisiert, dieser Pixar-Look mit den großen Augen und so, ähm, sondern halt hier ein bisschen was anderes wagt, ein bisschen mehr auf eine Künstlichkeit hingeht mhm. oder eine Künstler auch, nur ein bisschen wirklich ein Ziel verfolgt, hier so ein 2D-3D-Mix. Ähm, es, es sieht zum einen halt richtig richtig schön aus und es ist im Prinzip die Origin-Geschichte vom Weihnachtsmann. Mhm. Wie ist eigentlich der Weihnachtsmann zum Weihnachtsmann geworden? So ein bisschen, ähm, das Ganze versucht ein bisschen sozusagen ähm, schon märchenhaft zu erzählen mit Übernatürlichkeit, aber so ein bisschen schon noch in der realen Welt verankert. Da geht es um einen Postboten, der in ähm, irgendwo in, in Schweden in, einem, in einer abgelehnten Kleinstadt äh, kommt, dort versetzt wird und muss sich da dann um die Post kümmern und er merkt sofort, dass diese diese Kleinstadt ist verfeindet in zwei große Lager. Auch die Kinder, die diesen beiden Lagern angehören, hassen sich und tun sich Bosheiten an. Und er lernt dann im Verlauf des Films halt eine Art Holzfäller oder jemanden an, der auch Spielzeug aus Holz anfertigt, kennt. Mhm. Und er fängt dann mit ihm an, halt ihm, Geschenk, mit ihm Geschenke zu verteilen. Und durch diese Geschenke, die sie in dieser Kleinstadt verteilen, wächst auf einmal diese Kleinstadt zusammen. Und dadurch entsteht dann letztendlich dieser Mythos auch vom Weihnachtsmann, weil dann auch Klaus, das ist dann dieser Spielzeugmacher, mhm. ähm, ist dann letztendlich sozusagen der Weihnachtsmann, ohne dass es so eins zu eins zu so wird, auch im Verlauf des Dann kriegt auch Rentieren, Schlitten und dann irgendwann mhm. wird aus dieser äh, diesem einen Ereignis, dass sie mal um, um, um De im, De im Dezember Geschenke verteilt haben, wird irgendwann dann dieser Mythos des, des Weihnachtsmanns. Das finde ich zum einen eine ganz süße Idee ähm, und das ist auch wie gesagt ein ganz wunderbarer Film, der hat auch so eine durch, allein durch seine Optik auch so ein bisschen hat so ein bisschen auch Tim Burton Vibes mhm. weil die Figuren auch so sehr stilisiert sind ähm, sehr scharfkantig teilweise gerade wenn sie dann Wut oder Hass darstellen und dann aber auch total äh, liebevoll sein können deswegen finde ich das einen ganz ganz wunderbaren Film der auch so die Weihnachtsbotschaft sehr bekannt das ist natürlich eine bekannte Art und Weise wie man Weihnachten erzählt und es geht um Nächstenliebe vor allen mhm. Dingen äh, und diese Logik der Geschenke warum warum beschenken wir uns eigentlich das erzählt der Film auch nochmal. was ist denn die Logik eigentlich dahinter. Warum haben wir das ursprünglich mal vielleicht diese Idee gehabt? Ja. finde ich nochmal so ganz schön. Das ist wirklich ein ganz, ganz süßer Film. Das heißt, wenn man mal Lust hat auf ihn vielleicht, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und mal ähm, zumindest von der Optik her auf jeden Fall ein sehr anderer Weihnachtsfilm, dann guckt euch mal Klaus an.
1: Ja. Gut. Haben wir noch was? Ich
0: hätte noch zwei, Hast die du auch noch? Als, als Kinder äh, Na dann gesehen habe, die sind zum einen, da könnte man, das ist für viele auch eher ein schlechter Weihnachtsfilm, aber ich habe den als, als Kind häufig gesehen und ich fand ihn irgendwie toll und das war damals, glaube ich, mein Lieblingsfilm mit Arnold Schwarzenegger. Das ist dann Versprochen ist Versprochen <lacht> äh, von äh, 1996. Da geht es auch sehr zentral um Geschenke. Ja. Das ist nämlich der äh, Sohn von Arnold Schwarzenegger im Film, der möchte unbedingt eine Actionfigur haben ähm, und Arnold sagte, ja, ja, kriegst du kriegst du den? Und dann, zack, ist Weihnachten, fuck, ich habe die, die Actionfigur nicht gekauft. Und jetzt muss er noch irgendwie an diese Actionfigur rankommen. Aber dann gibt es noch in, äh, in verfeindeten. Er äh, ist, ist, glaube ich, auch Postbote mhm. tatsächlich, der auch äh, das auch verdaddelt hat, seinem Kind dieses, diese eine Actionfigur zu schenken. Deswegen kämpfen jetzt beide darum, irgendwie noch diese Actionfigur aufzutreiben. Ähm, und das ist zum einen, der ist sehr übertrieben. Der ist auch pure 90er, dieser, dieser Film, der auch mit Gewalt sehr interessant umgeht. Weil es gibt dann zum Beispiel eine große Action-Sequenz, wo Arnold sich durch, durch eine Riege von Weihnachtsmännern prügelt. In so einem. <lacht> Art auch so Spielzeugladen. Äh, ja, das wirkt alles ein bisschen komisch. Es gibt dann auch ein, eine Szene, ähm, wo dann so äh, Arnold Schwarzenegger quasi eine Bombe zündet und dann dieser dieser Postbote dann wie auch in einem Tom und Jerry-Film so voller Ruß ist. Aber er müsste eigentlich tot sein. Also ja, der ja, hat direkt ja. vor ihm ist eine Bombe explodiert. Mhm. Aber die stellen dann auch so Cartoon auf diese Gewalter. Und später gibt es dann auch eine große Actionsequenz, wo dann Arnold Schwarzenegger in den ähm, in dem Kostüm, dass diese Actionfigur dann wirklich auch mit einem Jetpack äh, losfliegt. Äh, das ist alles sehr, sehr wild. Aber als Kind hat man natürlich diese Farbenprächtigkeit und dieser wilde Humor, hm. auch sehr slapstickig, dass dann auch Gewalt ist, irgendwie lustig. Wenn ich einen mit einem großen Hammer auf den Kopf haue, dann ist das irgendwie lustig. Äh, fand ich irgendwie als Kind äh, Ganz toll, das wäre natürlich heute ein bisschen anders, aber ich finde zumindest die Kon Konsumkritik finde ich trotzdem ganz interessant, weil geht es darum, einfach nur dieses eine Geschenk irgendwie noch anzubekommen, was irgendwie jeder haben will, weil diese Action Figur ist gerade das Ding, jeder hat sich schon gekauft, deswegen ist sie halt ausverkauft und irgendwie muss Arnold noch rankommen, ähm, deswegen finde ich das so als irgendwie total übertriebene Komödie, die aber schon einen wahren Kern dadurch trifft, eigentlich ganz interessant. Äh, und zu, Und Grinch fand ich auch immer ganz toll, den von 2000 ja. mit Jim, Jim Carrey, allein von der Maske her, ist das natürlich absolut Wahnsinn, wenn man immer weiß, dass Jim Carrey auch sehr darunter gelitten hat, dann irgendwie acht Stunden pro Tag im Make-up zu sitzen, damit er dieses Ganzkörperkondom anziehen kann und mit dem Make-up noch im, im Gesicht. Aber auch ein sehr interessanter Film, allein wie die Welt dargestellt ist, war das ja ähm, auch so total fern fernab unserer Re Realität so stattfindet. Die Figuren sind alle, haben diese, diese, diese Nasen, ähm, diese sehr außergewöhnlichen ge geformten Nasen und diese Welt sieht das auch nicht unbedingt, also sie erinnert an unsere Welt, ist aber total auch stilisiert. Auch alles wie so ein Fiebert, wie ein Weihnachtsfiebertraum. Hm. Ähm, diese Hus, ähm, die ist ja da im, im Film, die sind auch total weihnachtsverrückt ähm, und da sind Geschenke, 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 ist auch so das absolut Wichtigste und das heißt natürlich der, der, der Grinch und das ist ja heute auch noch, wenn man irgendwie Weihnachten nicht mag, dann ist man eben der, der Grinch. Der ähm, und allein halt durch dieses, die Gesichts- und Körperakrobatik von Jim Carrey im Grinch-Kostüm ist es natürlich schon für mich ein Highlight gewesen als Kind und auch heute noch, äh, weil ich das immer noch sehr äh, hilarious finde. <lacht> ähm, aber halt, auch wenn nach äh, am Ende her sagen kann, ich hätte es eigentlich cooler gefunden, wenn der Film wirklich eine richtig schwarze, also aus heutiger Sicht ähm, eine schwarze Komödie gewesen wäre und am Ende würde der Grinch gut und sein Herz wächst, was so ver verkümmert war, ähm, wenn das wirklich durchgezogen wäre, dass der Grinch wirklich Weihnachten der Hus kaputt macht und dass vielleicht sogar daraus was Gutes wächst, aber der so ein bisschen Bös, eine Bösartigkeit behält und nicht jetzt einfach so eine 180-Grad-Wende macht und dachte na mhm. Weihnachten ist ja doch ganz toll und wir müssen uns alle, alle lieben, dass man vielleicht ein bisschen, bisschen bösartiger sein kann. Das hätte ich vielleicht aus heutiger Sicht auch ganz cool gefunden. Aber das passt ist ja ein bisschen immer schade, wenn du eigentlich so eine spannende Figur hast wie, der, wie den, wie den Grinchen, dass er dann halt seine Bissigkeit dann im Laufe des Films äh, verliert. Und ich fand auch immer als Kind immer die, äh, ich glaube Otto Sander, der mhm. den Sprecher, also den Erzähler macht. Der Otto Sander hat ja die Erzählerstimme schlecht, schlechthin gemacht, äh, gehabt. Ähm, und das fand ich immer auch, da habe ich wenn, direkt, wenn ich diese Stimme von ihm gehört habe und er am Anfang ja diese, diese Welt äh, erklärt, dann war ich schon direkt immer in, in Weihnachtsstimmung. <lacht> Deswegen ist gerade auch Otto Sander, ist für mich so diese Stimme, wenn ich die schon höre, denke ich, jetzt ist Weihnachten. jetzt ist
1: Weihnachten <lacht> okay. Hast du dir ja schon mal was von Otto Sander angehört dieses Jahr? Nee. Naja, dann noch, Muss ich dann äh, was machen, ja. machen. Weil dann ist, muss die Weihnachtsstimmung ja langsam mal losgehen. Mhm. Okay. Ähm, von meiner Seite aus, wer ist das? ist das, ja? Mhm.
0: Ich fand noch ganz, ich hatte noch in, in der Rückschau von den frühen ähm, Weihnachtsfilmen, da habe ich noch ein bisschen äh, geschaut. Und ich fand das ganz das ist interessant, dass es direkt äh, früher, wir hatten jetzt diesen einen Weihnachts-, Weihnachtsfilm gehabt mit, mit Santa Claus, der typisch Weihnachten, gibt ne, Geschenke, Weihnachtsmann kommt. Mhm. Ähm, Aber relativ früh gab es Weihnachtsfilme, die auch dann dieses Weihnachtsthema mit irgendwelchen düsteren Themen verbunden haben, wo er versucht haben eben nicht nur so also Familienkomödien äh, zu zeichnen. Zum Beispiel schon 1925 ja. gab es in Deutschland Das Mädchen mit den Schwefelhölzern.
1: Oh ja. Hans-Christian Hans Anders, Hans Anders, auch Anders. richtig
0: düstere <lacht> Geschichte. Also, also typisch deutsches Märchen. Wenn, also, ja, wenn, ihr mal, den,
1: wenn ihr wirklich mal ein deprimierendes Märchen, ja. wenn ihr es nicht kennt, dann Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Ja. Ich sag mal, Happy End ist da nix. Da ist nix
0: <lacht> Happy End. Ähm, Hans-Christian Anders war ja Schwede, Dena.
1: Ja. Dena, ne?
0: Ja. Aber de deutscher Film, äh, basiert auf äh, dem Märchen von Hans-Christian Andersen. Und das auch ähm, äh, d Ray Griffith, ähm, also auch einer der großen Sturmfilme. Ähm, Pioniere, mhm. aber im Positiven wie im Negativen. Also hier muss man ja auch ganz groß ähm, mit. Der hat ja auch die Geburt der einer Nation äh, gedreht, auch ein ganz furchtbarer Film. Aber auch drüber gesprochen. Aber der hat doch viele. Der hat auch viele Weihnachtsfilme tatsächlich gemacht. Äh, zum Beispiel 1908 in *Awful Moment*. Da geht es darum, dass äh, ein Richter ähm, wird von der Ehefrau eines Verbrechers äh, in seinem Haus besucht und diese Ehefrau äh, will sich an diesem Richter rächen. Mhm. Und da geht es dann darum, wie dieser Richter dann dieses, diesen Einbruch damit damit umgeht mhm. und a trap for santa claus auch ganz interessant der ist von einem jahr später von 1909 da geht es darum dass ein arbeitsloser alkoholiker seine familie ähm, verlässt und die die familie dann ähm, durch glück an sehr viel geld kommt und dann der der vater dann als weihnachtsmann zu seiner familie zurückkehrt Aha. also irgendwie auch nur ein bisschen düster irgendwie mhm. mit verbunden auch immer ganz sehr interessant ähm, auch ein bisschen problematisch, wie da auch ein paar Figuren äh, dargestellt sind im Film. Aber ich fand es zumindest ganz interessant, dass es da relativ schnell auch losging, dass man Weihnachtsfilme eben nicht nur als äh, Familienkomödie so anfängt. Wir hatten das dann, glaube ich, auch, wenn man sich diese Wikipedia-Liste anschaut, ähm, dass dann so ab den 2000 oder ab den 1800 äh, 1980 spätestens mhm. das richtig losging, dass dann quasi wirklich auch die Schlagzahl von Familienkomödien ja. sich deutlich erhöht haben, weil das eben funktioniert hat. Ja,
1: hat es vielleicht auch mit, also natürlich ähm, eine der ganz frühen düstereren Geschichten zu Weihnachten, glaube ich, war ja Charles Dickens Weihnachtsgeschichte mhm. einfach, ne die mit den drei Geistern im Prinzip, oder drei, also mit Ebenezer Scrooge auf drei, jeden Fall. Drei Geister, ja. ähm, die ist ja schon 1800, äh, 1943, 1843 ja. und dann 1984 auch nochmal ganz berühmt verfilmt ja. Und worden. 1901
0: kam bereits die erste Verfilmung ähm, dieser Version, glaube ich, in einer 20, 20 Minuten ging damals der, der Film Scrooge or mhm. Mary's Ghost, hieß mhm. die. Also, da klingt es auch relativ früh und das ist, glaube ich, auch noch bis heute einer der meistverfilmten Stoffe. Mhm. Ähm, eine Weihnachtsgeschichte, weil es ja da auch so viele unterschiedliche Varianten gibt. Die allermeisten sind ja eher düsterer gehalten. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel die Muppet-Version, die natürlich die beste ist, mhm. die dann etwas
1: ähm, ähm, freundlicher ist, sage ich mal. Mir ist gerade so, mir ist gerade irgendwie, ich hatte gerade so ein, so ein Flashback, mir ist gerade eingefallen, gab nicht auch, wann waren, waren ich auch ähm, bei 101 Dalmatina Weihnachten gerade und dann war dann bei dir äh, was ganz Trauriges Weihnachten?
0: Möglich, dass das im Verlauf ich, Aber es ist ja ein Weihnachtsfilm.
1: Nee, Weihnachtsfilm jetzt nicht direkt, aber ich mich, also mir war es so, dass es da auch um Weihnachten ging. Das ist mir gerade noch so eingefallen. Das habe ich so ein bisschen so. Äh, hm. Weil da war es ja auch kalt und die Martina haben gefroren und so und ähm, wären fast erfroren. Tja. Weihnachten,
0: ja, der Handlung.
1: Ich glaube, das war so. Ich glaube, das war so. Okay,
0: sagen wir, das ist einfach mal so.
1: Pongo und Perdi. Okay, <lacht> ähm, da, damit entlassen wir euch. Ich glaube, was Aktuelles brauchen wir heute nicht machen. Weil ah ja, doch hier,
0: doch im ja. ersten Ja. Da also kommt auf jeden Fall im ersten Darmatiner-Film kommt was kommt mit Christmas.
1: Aha, na dann. Ja, so. So, also auch nochmal anschauen. Ähm, schreibt uns doch einfach, wenn ihr Weihnachtsfilme habt, die euch ganz viel äh, bedeuten, die man vielleicht auch nicht so auf dem Schirm habt. Äh, filmmagazin.audio. Bei YouTube könnt ihr natürlich auch kommentieren oder aber ihr schreibt uns bei Instagram beispielsweise. Kann man das mhm. gut machen. Wir antworten auch so schnell wie es geht und... Dann habt, äh, ich würde ja sagen, habt schöne Weihnachten aber wir haben noch ein paar Folgen bis Weihnachten. Oder ihr also, hört es
0: euch direkt an Weihnachten an. Ja, ihr äh, es euch doch einfach
1: auf. Aber wir haben, ja. ich habe auch äh, gerade gesehen, wir haben ja, dadurch, dass wir immer Sonntags veröffentlichen, äh, haben wir dieses Jahr an Heiligabend eine Folge. Und am 31. also auch oh. an Silvester. Ah, da,
0: die haben aber eine Silvesterfolge, die haben wir auf jeden Fall.
1: Silvesterfolge haben wir auch, ja. Äh, die haben wir auf
0: jeden Fall schon äh, länger. Da geht es dann direkt auch um ähm, Dinner for One. Ja. Äh, warum, wieso, weshalb dieser dieser auch Kurzfilm ja eigentlich, oder dieses, dieser Sketch so in Deutschland so berühmt ist und so bekannt ist und wo er das eigentlich kommt. Da haben wir uns mal intensiv damit äh, beschäftigt. Ähm, könnt ihr euch dann, falls ihr das auch noch nicht kennt, dann am 31. Mal reinhören.
1: Ja, vielleicht machen wir einfach auch einen Re-Release. Ich kündige das jetzt schon mal so an. Mm. Na, wir, wir binden das kurz ein und dann spielen wir unsere alte Folge ab. So macht man das, glaube ich, Klärbar. heutzutage, so wenn man wir Content machen weniger will. Arbeit. Ja, genau. Das ist gut. Gute Idee. <lacht> so, na dann. Habt eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Yes. Ciao, ciao.